0: prin care să putem evolua în continuu, să învățăm din mers și să punem ceva rapid pe piață.
1: Bine ați venit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan.
1: Și iată că ne reauzim după mai bine de două luni cu episodul numărul 7, în care uh, o să povestim despre viteză în agilitate. Titlul podcastului este pe repede înainte și Bogdan ne va povesti un uh, episod din uh, această categorie uh, trăit uh, chiar de el. Așa, cu, cu mulți ani
0: în urmă, destul de mulți ani în urmă, așa vreo 12 ani, am avut parte de cumva un moment de răscruce în a înțelege ce înseamnă pe repede înainte în lumea de azi, în businessul de azi. La vremea respectivă am primit taskul să dezvoltăm un, un proiect la care s-a lucrat o perioadă destul de lungă într-un, într-o echipă de cercetare, au lucrat vreo de ani de zile, au făcut niște chestii super faine și după doi ani de zile și-au dat seama că cercetarea cu, în cadrul unui laborator din cadrul universități din state, cercetarea respectivă a produs rezultate foarte mișto, dar nu era un produs care să fie stabil, folosibil, un produs de piață, ceea ce e foarte important în momentul în care vrei să lansezi ceva. Și în momentul respectiv s-a apelat la noi pentru a lansa repede produsul respectiv. Ce înseamnă repede, ce s-a lucrat 2 ani de zile ca și cercetare și teste și așa mai departe, noi o trebuit să lansăm în 4-5 luni de zile.
1: Înțeleg, dacă înțeleg bine, a trebuit să rescrieți ceea ce s-a făcut în acei 2 ani.
0: Uh-huh. A trebuit să rescriem ce s-a făcut în acei 2 ani și mai mult erau anumite părți care erau încă în, în dezvoltare, gen anumiți algoritmi care evoluau odată cu înțelegerea datelor care urmau să fie culese de la, de la utilizatori. Și trebuie să găsim o modalitate să producem constant ceva ce poate fi folosit astfel încât cei care erau cu conceptul să continue să-și dezvolte algoritmii respectivi. M-am întâlnit și niște hic gen trebuia să lucrăm cu niște senzori și senzorii respectivi nu i-am văzut până în luna treia de când începusem să lucrăm. Dar partea interesantă a fost că noi după cele patru luni, patru luni și ceva când era deadline-ul, am ieșit pe piață cu un produs stabil, cu un produs care se putea folosi Așa cum a fost prevăzut Un produs care a și fost lansat imediat Și mai mult era un produs care Printre altele avea grijă de viața oamenilor Deci nu era ceva cu care să te joci Și să zici până lasă că mergem Mai corectăm mai târziu eror Și vedem noi ce se întâmplă Și a fost primul moment în care Am avut așa un, un moment de aha De fapt ce înseamnă mai repede ăsta în, în lumea softului și cum evoluează soft în ziua de azi Pentru că începusem să lucrez în mod, Într-un mod agile Deja de vreo cam de 2 ani de zi și după cum știi prea, lucre și după aia înțelegi cum uh, se întâmplă lucrurile cu adevărat. Și am realizat că noi în cele patru luni am refăcut tot ceea ce se lucrase 2 ani de zile, dar am, uh, am livrat ceva funcțional care și arăta bine astfel încât să poată fi folosit. Nu am refăcut complet 100% să scriem același Aceeași funcționalitate, aceleași bucăți de cod, mult, mult mai repede. Și am redus la ceea ce era important și, practic, am pus ceva mai repede pe piață, dar ceva de calitate și care să, să poată fi folosit.
1: Deci, cu alte cuvinte, ați făcut un fel de prioritizare a funcționalităților și v-ați focusat pe acele funcționalități care au fost mai importante, care erau vitale pentru, pentru utilizatorii finali.
0: Absolut. Și în, în momentul respectiv am realizat, pentru prima dată, ceea ce, ce înseamnă MVP, Minimum Viable Product sau are diferite denumiri acum și știu că în lumea Agile sunt mulți care nici nu mai prea aderă la conceptul ăsta, nu mai prea suportă de respectivă. respectivă. Mai avem tot felul, Minimum Marketable Feature și Uh-huh. Alte nebunii Dar, practic, atunci, în momentul respectiv Am dedus că ceea ce a însemnat mai repede De fapt, a fost să avem o privire de ansamblu A ceea ce avem de făcut A fost să prioritizăm, să ne dăm seama ce aduce valoare cel mai rapid Și a fost să găsim o modalitate prin care să putem evolua în continuu Să învățăm din mers și să punem ceva rapid uh-huh. pe piață
1: uh-huh. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că ceea ce a scos pe piață Atunci, ca și prim uh, release. Era și versiunea finală a produsului. Evident că au mai urmat și alte versiuni ulterioare.
0: Da, sub, sub nicio formă au fost făcute foarte multe update-uri, cam încă 4-5 ani de zile s-a lucrat la, uh-huh. la produs și au urmat noi funcționalități. Foarte multe care nici măcar nu au fost gândite în momentul inițial, multe care au venit odată cu înțelegerea ceea ce se întâmplă în real life, prin folosirea produsului, prin înțelegerea nevoilor clienților, de către cei care ne-au contractat să facem produsul și, bineînțeles, ulterior și, și a noastră prin, prin intermediul lor, am văzut cum este folosit produsul, am înțeles de ce este nevoie și... Lucrând în în mod mod agil, am reușit să livrăm continuu funcționalități și să ajutăm firma respectivă să trească enorm în următorii 4-5 ani.
1: Uite, din ceea ce povestești tu, reiese oarecum, dacă extrapolăm puțin de mergem un pic mai, mai departe, reiese că de fapt... Lucrând agil, dezvoltarea completă a produsului final durează mult mai mult decât utilizând un alt mod de dezvoltare, să zicem așa, tradițional sau clasic, un mod de dezvoltare predictiv. Da, pentru că este vorba de niște astfel de teste, astfel de experimente intermediare, pe baza acestor experimente obținem niște feedback-uri și din tot acest proces apar niște timpi care sunt care sunt folosiți niște timp de dezvoltare în plus față de celelalte metodologii. Prin urmare, dacă e să privim lucrurile din perspectiva finală, adică atunci când atingem punctul final al produsului, putem spune chiar că proiectele complet da, sunt dezvoltate într-un timp mai îndelungat în agile. Nu mai rapid.
0: Da, mi îmi și place foarte mult o denumire mai nouă care folosită pentru proiecte. Nu mai folosită denumirea clasică de proiecte care înseamnă ai o idee, o dezvolți și ai un produs finit sau un serviciu care rezultă în lumea proiectelor. Ci mai nou se folosește foarte des termenul de inițiativă. Ai o inițiativă pe care o pornești și care evoluează un, un produs continuu. Pentru că practic asta se întâmplă. Noi, de exemplu, cu produsul respectiv, dacă am fi vrut să dez, definim tot de la început, astfel încât să ne putem face o arhitectură, să implementăm, probabil că nu am fi ajuns niciodată la aceleași funcționalități, nu aveam cum să învățăm ce am învățat în, în mod agil, punând repede părți din produs pe piață, văzând care este cererea, văzând cum evoluează. Și da, din punctul ăsta de vedere, e foarte greu să faci o, să faci o comparație, pentru că dezvoltarea per se, dacă ai luat produsul final și ai zice, uite, acum fac o replică 1 la 1 cu o echipă nouă, care să nu știe despre ce e vorba, dar ca să fie cât de cât comparabil și ai vrea să implementezi exact aceleași funcționalități, probabil că nu ți-ar lua cei 4-5 mm-hmm. ani ci ți-ar lua undeva la, nu știu, un an, jumate, doi, poate, poate și mai puțin. Dar nu e același contextul. Adică în cei 4-5 ani tu încerci idei și înveți înveți foarte mult din ceea ce se întâmplă în piață. Când în modul celălalt tu ai tras o linie, nu mai schimbi nimic și mergi să faci o, o replică unul la unul și atunci e clar că poate să, poate să dureze mai, mai puțin. Dar din punctul meu de vedere nu e o comparație feră
1: da, da, da. Cu siguranță e mai degrabă un proiect complicat decât unul complex. Deci, la început, ceea ce ați făcut voi a fost, de fapt, un proiect complex. Ceea ce ar avea de făcut ceilalți, printr-o translatare, pur și simplu, dintr-o tehnologie în alta, este un lucru care e complicat și se poate, într-un fel sau altul, măsura mai bine, are un grad de predictibilitate mai mare, este cu totul și cu totul alt proiect.
0: Ceea ce mi se pare mie interesant e că, totuși, având lucrurile astea în, în vedere și mi se pare fantastică comparația pe care ai făcut-o, cum ar fi să dezvolți același proiect pe care l-ai, în care ai învățat timp de 4-5 ani, dar ai și obținut beneficii de-a lungul celor 4-5 ani să-l transpui într-un proiect, o rescrire într-un an, doi, fără să mai schimbe absolut nimica. Ciudat este că și mentalitatea oamenilor de business este undeva, undeva pe acolo, ei se așteaptă și întrebarea care vine tot timpul din partea businessului este cum putem să facem mai repede, mai repede, mai repede. Dacă partea de delivery dă câteodată estimări pe o anumită funcționalitate, pe anumită bucată, să facem mai repede, mai repede. Ce? Și întotdeauna întrebarea mea vine ce înseamnă mai repede ăsta. Adică eu sunt clar adeptul îmbunătățirii continue să lucrăm mai bine, să lucrăm mai eficient, să lucrăm mai cu cap, dar întotdeauna încerc să duc discuția la ce înseamnă de fapt mai repede ăsta. Adică nu comparăm aceeași bucată de cod scrisă mai repede într-o metodologie sau în, în cealaltă. De fapt, care e pe care vrem să îl obținem? Încerc să duc discuția exact în, în zona asta. Hai preată dată să vedem ce înseamnă mai repede și mai repede unde merge. Vrei să scriem cod mai repede? Atunci mergem tot frumos la cursuri de dactilografiere, ca să cineva nu scrie suficient de repede. Facem chestii mai, mai simple, ca să nici nu trebuia să stăm să gândim, dar cred că ce este cel mai important și aici vine foarte mult în sprijinul a ceea ce urmează, să zic Exact exemplul pe care l-am descris, mai repede poate să însemne și este mult mai aproape de adevăr cât de repede reușesc eu să pun ceva valoros pe piață în fața clienților, astfel încât să pot să am un beneficiu despre ceea ce am pus, astfel încât să pot să aduc valoare clienților, astfel încât să pot să învăț în ce direcție urmează să merg. Și aici deja intervine una dintre dimensiunile a ceea ce înseamnă mai repede în în Agile. Cât de repede reușesc eu să fiind cu, cu update-uri, cât de repede reușesc să învăț, cât de repede reușesc să mă adaptez la ceea ce îmi cere
1: piața. Uh-huh. Mă că un pic de un exemplu pe care l-ai dat tu anterior cu uh, redefinirea noțiunilor de proiect uh, atunci când vorbim despre, despre proiecte soft și anume că proiectul nu mai este o întreprindere care uh, la un moment dat da, are o dată de început și una de sfârșit, pare să nu mai e dată de sfârșit. Și că un proiect software durează cam atâta timp cât produsul ce rezultă în urma acelui proiect este utilizat. Atâta timp cât există utilizatori, atâta timp cât există persoane care sunt interesate și continuă să-l cumpere, proiectul va continua. Mereu se vor adăuga funcționalități noi, mereu se vor modifica funcționalități existente. Puteți să vedem lucrurile astea la Facebook, la Twitter, la Spotify, la Amazon, sunt niște... Aplicații sunt niște sisteme software care se îmbunătățesc frecvent. La Amazon, da, chiar la fiecare secundă este câte o funcționalitate nouă. În momentul în care produsul nu mai este utilizat, atunci se termină și proiectul. Nu mai avem clienți, nu mai avem utilizatori, atunci se termină și proiectul. Și asta se traduce puțin și într-o altă manieră de a vinde produsul. Și acum observăm că foarte multe dintre aplicațiile software nu se mai plătesc o singură dată. Dai niște bani, ai o aplicație și... După aceea, cu oarecare regularitate, îți mai vin niște update-uri în contul acelor bani pe care ai dat inițial când ai cumpărat acea aplicație. Nu, acum plătim abonament. Avem un abonament lunar, putem să-l organizăm trimestrial, anual, dar plătim constant. Plătim un abonament tocmai pentru faptul că uh, calitatea produsului uh, crește constant. Și mereu este cineva, este aceeași echipă care lucrează la, la acel produs. Mai vreau să mai fac și o altă, o altă adăugare, că ai povestit de uh, Minimum Viable Product versus uh, Minimum Marketable uh, Feature. Aici, eu cred că lucrurile astea două se bine, foarte, foarte ok. Nu e o locuire, a denumirii de minimum viable product cu minimum marketable feature. Ideea e că nu poți să ai pentru produs mai multe minimum viable product. Nu? E o singură dată. Da? Este acel prim produs pe care îl lansezi pentru, pentru prima dată. Da? Asta este setul minim de funcționalități cu care tu poți să ieși pe piață. După aceea nu mai poți să zici că mai ai un minimum viable product. În al doilea release, în al treilea release, în al nelea trei release. Și atunci, evident, e denumirea asta care să ne spună și care e scopul. Care este scopul pentru următoarea perioadă și care este setul minim de funcționalități pe care noi să le implementăm pentru a ne atinge acest scop în următorul uh, release. E o traducere diferită a acelui minimum viable uh, product pentru release ulterioare.
0: Da, și uh, mi îmi place foarte mult pentru că exact noțiunea asta, indiferent cum apare și cum am zice și cum ar continua cu minimul gol, duce de fapt la o discuție, din nou legată de ce înseamnă minimum ăsta și ce înseamnă repede. Adică aici e o luptă continuă și o discuție cu anumiți oameni care văd lucrurile într-un anumit fel, alți oameni văd lucrurile într-un anumit fel, produsul vede într-un minimum, depinde foarte mult de cine cine este în încear, cine este responsabil. Sunt anumiți product manageri, ca să zic așa, sau product owner, depinde de ce metodologie e folosită, care nu vor să scoată pe piață până nu au fiecare detaliu foarte, foarte bine pus la punct și atunci minimul ăsta și rapiditatea asta se întinde la 6 luni, un an, un an jumate, doi ani și se pierde, se pierde foarte mult. Sunt alții care sunt ok cu good enough, doar ca să poată să-și, să-și testeze ideile și din nou aici discuția trebuie de mai repede trebuie dusă în, în ideea de ce, ce ne dorim, ce ne dorim de fapt, ce vrem să obținem. Noi, în momentul în care încercăm să atingem un anumit gol, să atingem un anumit obiectiv, să satisfacem anumită nevoia clientului, e foarte bine să ne dăm seama cât este de urgentă, cât este de importantă nevoia respectivă, dacă știm totul despre nevoia respectivă sau dacă trebuie să ne validăm anumite ipoteze, anumite presupuneri, astfel încât să dăm mai mult, mai puțin, dacă are sens să mergem într-o anumită direcție, pentru că, în caz că toate acestea sunt, cum am zis, sunt niște ipoteze, niște presupuneri, în caz că nu se adeveresc, să și putem opri foarte repede, adică să tragem. Uh, rapid de manetă și să zicem, uh, să zicem stop uhum. și care e un lucru foarte, foarte sănătos și ceea ce încă le este frică foarte, foarte multor product owner, să zică stop în momentul în care ceva nu merge, hai că mai încerc Poate, poate, ca și omul care joacă la pariuri și pierde foarte mult și ce mai joc încă un pic, că poate...
1: Bun, acum, comparația cu pokerul e un pic da, forțată, dar e ideea că ai investit mulți bani în ceva și cu cât investești mai mulți bani, cu atât ți este mai greu să renunți la cel ceva și să-l declar ca fiind un, uh, un eșec. Cred că cine parte, face parte din natura noastră, natura noastră umană. Da, mi se pare foarte important uh, lucrul ăsta pe care le ai tu, pentru că, într-adevăr, dacă e să ne gândim la viteză, mai degrabă, EGL-ul ne ajută să aflăm mai repede dacă proiectul la care lucrăm este un eșec, spre deosebire de alte metodologii. Da? De, uh, mergem cu mai mare viteză către eșec, la concluzia că ar putea să fie un eșec. Prin urmare, ne salvează niște bani, ne salvează niște resurse, ne salvează efort, ne salvează timp, deci este foarte important din punctul ăsta de vedere. Bun, dar mai e ceva, mai e ceva care e foarte important, de foarte multe ori cu diverse echipe cu care lucrez sau diverse organizații, diverse companii în care lucrez, unele dintre ele care nu lucrează în acest moment într-o manieră deja și vor să facă o transformare, vor să facă o tranziție către, către agilitate. Angelul este privit ca un fel de baghetă magică. E o baghetă magică în care nu se știe cum, într-un fel, o să ne ducă imediat la o descreștere a costurilor și la o creștere a eficienței. Deci o să obținem prin intermediul egea o creștere a productivității, a eficienței echipelor de proiect și la o scădere a costurilor, la o scădere a investiției în proiectele respective. Cam, cam așa sunt văzute, cam așa este văzut gelul. Când începi să explici, să povestești și să vii cu detalii, cu experiențe personale, cu ce s-a întâmplat un proiect pe altul, o să vezi că unii dintre ei parcă se îngălbenesc așa la față și pălesc și zic, oh, ok, deci înspre asta o să ne îndreptăm, dar Eu o, o oarecare temere de eșec. Că, că lucrurile vor fi, vor merge, vor merge rău. Toată concepția asta și mitul ăsta legat de creșterea productivității și scăderea și costurilor scăderea cred că e legat și de denumirile care sunt utilizate în EGEL. Ege în sine înseamnă ceva sprințat, înseamnă ceva care e foarte, e foarte sprinte, nu? Uh, un animal agil este un animal sprinte. În scram se folosește velocitate, se folosește sprint, nu ce înseamnă sprint. Sper, e, da, sprintezi, nu? Alegi foarte repede. Sunt niște uh, uh, termeni care se folosesc și care te duc cu gândul la eficiență, la rapiditate, la viteză. Totul o să fie în aceeași condiție de calitate. O, dar o să fie făcut mult mai rapid. Și de fapt, EGL-ul se referă la capacitatea de a schimba rapid direcția. Nu de a înainta rapid, ci de a schimba rapid direcția și a-ți da seama cât se poate de repede de direcția potrivită, de sensul pe care să, pe care să mergi. Și asta este foarte, foarte, foarte important.
0: Da, și ce îmi place mie e că terminul ăsta pe care l-ai pomenit, Velocity, asta e una dintre cele mai mari capcane. Adică toată lumea când de Velocity se gândește viteza cu care construiesc ce am de construit. Pe când Velocity înseamnă ritmul cu care mă pot duce în mod constant la infinit. Adică un maraton, nu un sprint așa cum mi zice... Denumirea sprint Și cred că din, din punctul de vedere Eu totdeauna am preferat iterație În loc de sprint Ca să nu aibă conotații de genul, de genul ăsta Și tocmai, tocmai din cauza asta O să ajungem și la, la o concluzie de genul În momentul în care discutăm despre agilitate În momentul în care discutăm despre ce înseamnă viteza Într-un mediu agil În momentul în care dis, discutăm despre ce înseamnă mai, mai repede Este foarte, foarte bine și foarte important să setăm regulile jocului, adică ce înseamnă rapidul ăsta care poate să aibă diferite dimensiuni exact așa cum ai zis tu poate să, să însemne cât de repede pot să-mi dau eu seama dacă ceea ce fac este bun bine sau rău, dacă mă duce spre succes sau dacă mă ducem spre failure, poate să însemne cât de repede pot să-mi testez eu anumită idee, poate să însemne cât de repede pot să schimb eu o direcție, poate să însemne cât de repede mă adaptez eu poate să însemne cât de repede pot să pun eu ceva în fața clientului. Deci sunt, sunt multe dimensiuni care mă duc cu gândul spre repede și agile le favorizează. În niciun caz nu este viteza aia supersonică la care se gândește toată lumea, ei când am început să lucrez Agile, Toată lumea este pe repede înainte, într-un sprint lansat, turbo, turbo, pe turbo și nu ne mai oprește nici bunul Dumnezeu din ceea ce facem.
1: Ok, și cu această concluzie, pe repede înainte, iată că ne-am apropiat de finalul acestui episod, episodul numărul 7. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, vă așteptăm la următorul episod și de asemenea așteptăm comentariile și sugestiile voastre pe pagina de Facebook a podcastului nostru Retrospective
0: Agile. Vă mulțumim mult, Bogdan Mureșan
1: și Dan Sucio. Stay safe!